0: Buenas noches, un día más estamos en nuestros miércoles desde dentro con un nuevo invitado que viene a inspirarnos a que entendamos un poco su trayectoria profesional y a aprender un poco qué pasos podemos dar nosotros para llegar ahí e incluso los que ya somos profesionales pues a conocer un poquito más cómo funciona eh, este mundillo en otras, en otras empresas y desde otros puntos de vista. Hoy tenemos como invitado a Rafael Gandía, que es el director de marketing de Grefusa. A mí me parece un ejemplo muy guay la empresa como una empresa tradicional que conocemos todos en este sentido pero que se ha sabido adaptar muy bien a las nuevas tendencias y que incluso desde el punto de vista de las redes sociales yo la veo y la puedo meter en el grupo de gente activa en redes como pueden ser las startups que marcan tendencia en esto y también me parece eh, genial hablar con Rafael porque es un ejemplo de... de... Una persona que desde el principio de su carrera profesional ha estado orientada al gran consumo y me parece bastante interesante porque quizá ha trabajado en empresas de esas que dices ¿Cómo puedo llegar yo a estar aquí? Y, y como que te da a veces miedo incluso eh, intentar entrar en este tipo de empresas. Así que eh, sin más dilación le vamos a dar la bienvenida y pues vamos a empezar a preguntarle cosillas y a conocerle. Eh, buenas noches Rafael, confirmadme que le escucháis a él
1: Hola, buenas noches Isia, ¿qué tal?
0: Vamos a esperar a, a ver si dicen que te oyen y ya le damos el, el 100% a, a que está todo bien ¿Te llamo Rafael o te llamo Rafa? No te lo he eh, Rafa, por favor Rafa, vale, es que he no, empezado he diciendo... Mayor, todavía he empezado, he empezado diciendo Rafael y digo, igual es de los que prefieren Rafa Sí, sí. <risas> vale, a partir de ahora eres Rafa. Dicen que se te oye perfecto, uh -huh. así que eh, ya les tenemos ahí escuchándote perfecto. Muy bien. Uh -huh. Vale, te cuento. Eh, bueno, no sé si has podido ver otras entrevistas, pero vamos a hacer como un uh -huh. poco un viaje por tu experiencia, tanto a nivel formación como a nivel trabajo, para eso, para que, para que vayan conociendo un poco quién eres tú y cómo has ido trabajando. Y luego nos vamos a meter un poquito más en el caso de Grefusa porque es donde estás ahora mismo y, y lo que he dicho hace un momento en la introducción, que a mí es un caso que me gusta mucho por, por esa parte de adaptación que habéis tenido mucho al entorno digital y a las nuevas tendencias que van surgiendo y, y creo que merece la pena comentarlo, decirte que ellos son los que han pedido que, que, estés, sobre, que estés tú o que esté la empresa representación de la empresa aquí, así que... Eh, mérito de ellos que, que, que quieran que estés, que estés aquí.
1: Muy bien, fenomenal. Pues nada, espero que les guste.
0: Y ellos van a poder estar preguntando, así que, como te he comentado, iremos añadiendo algunas pildoritas que, eh, chicos, lo que queráis preguntar ya sabéis que lo podéis hacer por ahí. Vale, a ver, vamos a empezar por un poco eh, tu parte de tu formación académica antes de, de entrar en el mundo profesional. Tú hiciste uh -huh. Administración y Dirección de Empresas, ¿no? Sí. ¿Y en qué momento, porque claro, realmente estudiando ADE podrías haber orientado tu carrera profesional después a mil ámbitos, ¿en qué momento aparece el marketing, empiezas a, a orientarte hacia ahí?
1: Pues, a ver, realmente yo eh, escogí Administración y dirección de Empresas porque no tenía una vocación muy muy clara, o sea, yo, eh, bueno, soy más antiguo, ¿no? Entonces a cuatro veces he COU, pero bueno, terminé un poco lo que sería el bachillerato, ¿no? Y, y de repente te enfrentas a la decisión esta de decir bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y, y, y muchas veces como estás, pues no lo sé, o sea, no, no, te, no es difícil tener claro... A no ser que tengas... Hay gente que tiene una vocación muy muy clara, pero no era mi caso, ¿no? Entonces yo al final sí que escogía de... Precisamente porque era una, una carrera donde permitía tener salidas profesionales muy, muy diversas, ¿no? Y era un poco una forma de, de ir ganando tiempo. Y es verdad que, bueno, la, la economía o el mundo de la empresa... En cierto modo me atraía, pero, pero vamos, no tenía muy, muy claro a qué dedicarme. Eh, a medida que sí que fui avanzando en la carrera, eh, bueno, en, en ADE las, las dos salidas principales, eh, o las, las más habituales, eran o ir hacia, hacia la parte financiera o hacia, o hacia el marketing o comercial, eh, y aunque las finanzas eh, me gustan en cierto modo, pero no me veía todo el día... Eh, o sea, me parece como demasiado monótono y luego me parecía como un poco alejado de, de lo que es eh, el mundo real, las personas, o sea, a mí toda esta parte eh, del marketing, igual luego comentamos, ¿no?, pero toda esta parte un poco de entender eh, el comportamiento del consumidor, las motivaciones que tiene, eh, eh, pues es algo que siempre, siempre me ha traído, ¿no? Entonces sí que hay un poco entre más o menos el mundo financiero, eh, que dice, bueno, yo voy a estar hablando de números y los números son iguales para una empresa de alimentación que para un gran banco que para cualquier cosa, la que al final no deja de ser números, ¿no? Eh, y, y la parte del marketing simplemente me parecía más interesante, o sea, como las temáticas que trataba me parecía más interesante. Entonces te diría que fue a partir de tercero de carrera, eh. Eh, en cuarto tenías que elegir un poco eh, hacia qué lado te especializabas y ahí fue cuando, cuando escogí la parte más de, de marketing, especialización en marketing, que hice los dos últimos años de, de la carrera.
0: Claro, es que realmente en ADE sí que veis alguna asignatura un poco de marketing, pero claro, de la formación súper específica que he podido tener yo, que por ejemplo hice marketing e investigación de mercados, que creo uh -huh. que... Eh, antes de 2010 ni siquiera existía la carrera de marketing como tal, creo uh -huh. que existía investigación y técnicas de mercado que ni siquiera tocaba asignaturas de marketing o sea que realmente las asignaturas puras de marketing han aparecido tan recientemente que inevitablemente tú no podías haber estudiado como tal marketing
1: No, a ver, en mi época eh, había comunicación eh, pero, y, y estaba en pocos sitios y, y luego sí que es, creo que había una, algo también de técnicas de investigación de mercado, pero pero creo que, es una, que era una diplomatura, tampoco estoy muy seguro, creo ¿eh? que pero que creo sí, que era una diplomatura sí, sí, y a... al final era algo como muy... Es, es mucho más estadística que, que, que realmente el marketing, ¿no? Como podemos hacer, a lo que me dedico yo hoy en día, sí. ¿no? eh, De hecho, yo en la carrera, eh, mi primera asignatura de marketing fue un tercero de carrera, o sea, ya está tercero de carrera creo que... Entonces hice una asignatura de marketing y con eso tenía que decidir si me quería dedicar al sí. marketing o a las finanzas, ¿no? Eh, pero, pero bueno, sí que es verdad que era un, antes era una formación como más, más general. Más general, te da una base, pero, pero yo, no sé, diría que prácticamente todo lo que he aprendido de marketing lo he aprendido trabajando. Trabajando. Probablemente sin la base previa habría sido más difícil, ¿no? Pero, pero con una base de otra licenciatura eh, seguro que podría haberlo aprendido.
0: Luego, cuando te has dedicado ya al marketing en sí, uh -huh. eh, ¿has complementado la formación? O sea, cuando empezaste ya a trabajar sí. en marketing, decidiste complementar la formación más orientada?
1: Eh, a ver, sí que eh, en marketing eh, te tienes que estar reciclando continuamente. Eh. Probablemente hoy en día es verdad que eh, la velocidad de cambio o el mundo o sea, avanza eh, a una velocidad enorme. Eh, todas las. Eh, eh, la digitalización de, de todos los aspectos de la vida eh, está eh, acelerando un montón el cambio. Entonces, yo creo que hoy en día hay pocas carreras en las que no te o sea pocas profesiones en las que no te tengas que ir actualizando pero vamos marketing yo creo que es de las que más porque eh, es que lo que a ver para para un poco porque vosotros sois de otra generación ¿no? pero eh, yo mi primer correo electrónico eh, mi primer correo electrónico me la hice cuando me fui de Erasmus eh, o sea Hostia. es que eh, bueno, tenía una cuenta de correo electrónico en la universidad, pero que, es que prácticamente no la utilizábamos, y, y realmente mi primera cuenta personal fue cuando me fui de Erasmus, ¿eh? Eh, para hablar con mi novia y con, y, y vamos, yo creo que con, con mis padres ni siquiera, o sea, era realmente para hablar con mi novia, ¿no? eh, entonces, claro, eh, el marketing que podía estudiar en una carrera que prácticamente internet no existía, eh, bueno. a lo que es hoy en día, es que es otro, es otro mundo, ¿no? Pero, entonces, eh, cuando yo empecé a trabajar en, en una empresa de gran consumo, tú hacías una campaña, había cuatro canales de televisión. Estaban la 1, la 2, Antena 3 y Tele 5, ¿no? Entonces, con esos cuatro canales hacías una campaña y llegabas al 90% de, de, de los consumidores. Entonces, claro, ha cambiado tanto que si no, está, si no te vas actualizando, eh, eh, vamos, es imposible, ¿no? Mm. Dicho esto, o sea, en lo que es una formación formal, eh, o sea, no he vuelto a hacer un máster o nada, así que he ido haciendo como muchos cursos, mucha formación en, en, en las empresas en las que he trabajado uh
0: -huh.
1: y luego vas aprendiendo eh, pues con el trabajo del día a día.
0: Justo eh, han aportado por el chat una chica que estudia ADE que ahora en ADE sí que hay asignaturas de marketing todos los años, al menos una o dos asignaturas, por lo menos ella en, en, su, car en su universidad, que no nos dice cuál es, pero, pero que, uh -huh. oye, en ese tema el marketing ha adquirido más relevancia, por así decirlo, dentro del grado en ADE.
1: Pues mira, las cosas van evolucionando. Bueno, va
0: cambiando, va cambiando. Eh, vale, has, has mencionado ahí la experiencia Erasmus y de todas las personas que hemos entrevistado, eres la primera que, que ha vivido la experiencia uh -huh. de Erasmus. ¿Qué te aportó realmente eh, hacer el Erasmus? Uh
1: -huh. A ver, hacer el Erasmus, eh, lo principal, yo creo que es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Eh, Realmente, bueno, yo ya yo soy valenciano, o sea, nací bueno, en Valencia, tuve la, el colegio de estudio en Valencia, y luego me fui a estudiar la carrera a Barcelona. Entonces yo ya había salido un poco como de casa, ¿no? y ya tenía un poco la experiencia de, de, de estudiar fuera y, y, y de vivir fuera de, de lo que es tu ciudad. Eh, que yo creo que es una experiencia súper eh, rica, y aparte de, de que conoces otras cosas, se te abre la mente la cantidad de amigos que haces de todas partes, ¿no? y, y, y que luego los buenos amigos los van manteniendo con el tiempo, pues es una, una experiencia genial. Erasmus es como un paso más, ¿no? Porque al final no es ya salir de tu ciudad dentro del país, sino que es ir a otro país, conocer a gente de, de todo el mundo. Eh, o sea, gente de la India, de Estados Unidos, de Europa, de todas partes de Europa. Entonces, realmente es una experiencia súper, súper rica. Yo estuve un... O sea, lo que es un cuatrimestre, o sea, realmente como cinco meses. Uh -huh. eh, entonces, realmente... Conocimientos como de marketing o de empresa no, no es lo más relevante, para eso te quedas en, realmente en tu país, pero es mucho más esta experiencia de, de conocer a gente de todas partes, de poder viajar un montón, porque yo estaba en, en Rotterdam, con lo cual estabas como entre. te comías en el centro de Europa, ¿no? Una, eh, entonces es mucho más esa experiencia personal y me lo pasa de fenomenal. O sea, <risa> <es importante.
0: risa> yo creo que nadie que se haya ido de Erasmus no dice algo uh -huh. de, lo, de lo que tú has dicho, porque, madre mía, yo no me he ido. Y, uh -huh. pero sí que viví la experiencia de irme a otra ciudad a hacer la carrera, otra, que es una cosa que comparto contigo que recomiendo un montón, hay mucha gente que a veces no se atreve a elegir una carrera porque no la hay en su ciudad y se queda en su ciudad uh -huh. haciendo otra con la que no encaja del todo y yo recomiendo al 100% irse, o sea, atreverse a irse, que, uh -huh. que, que es que te cambia la perspectiva de todo directamente.
1: Totalmente, o sea, yo, vamos, de las mejores cosas que he hecho, sin duda, ¿eh? y, y, y mis mejores amigos hoy en día son unos amigos de esa época, y a ver, tengo también amigos de toda la vida, de colegio, ¿no? Pero que haces relaciones muy buenas, y, y es verdad que ahora dices, pues mira, tengo amigos en muchas partes, de, en muchas ciudades, y hay muchas excusas para viajar, si te gusta viajar, que sí, ahí seguro bueno. que sí, con la cuenta que te trae
0: ojalá todo vuelva uh -huh. pronto porque últimamente sí. no se puede visitar a nadie pero sí, 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 tal cual uh -huh. mira, justo una chica dice que ahora mismo está en Irlanda de Erasmus y que bueno, que está, está confinada pero igualmente a pesar de estar confinada y de, en el Erasmus que no cambiaría para nada todo por lo que tú has dicho, por la gente que, que ha podido conocer uh
1: -huh. o sea que, que... sí, sí, desde luego o sea, ya te digo, yo para mí... O sea... ¿De qué me arrepiento? De no haberme ido un año entero, o sea, en su momento me parecía como ir mucho y tal, y, y ahora dices, mira, pues si hubiera podido me habría ido un año entero, seguro.
0: Eh, vale, vamos a pasar ya a experiencia profesional, ya que hemos pasado así un poco por tus estudios. Eh, uh -huh. Yo lo que, lo que he visto, y, y lo he dicho al principio, como que toda tu vida profesional está ligada al sector del gran consumo y uh -huh. leí que el tema de tu tesina ya iba por ahí encaminado ¿tenías muy uh -huh. claro eh, que querías dedicarte ahí o fue espontáneo?
1: A ver, realmente lo de la tesina es un poco o sea, el tema es que la hice ya trabajando, ¿no? Entonces ya cuando estaba trabajando vale. hice la tesina entonces realmente hice un tema del trabajo sí. porque era bastante más fácil, ¿no? <risa> eh, no o sea, sinceramente No, realmente tampoco fue algo como planificado eh, de quiero dedicarme al gran consumo sí que es verdad que en esa época eh, el, el marketing de gran consumo eh, es verdad que tenía como mucha tenía más, no sé si más importancia o eh, sí podemos decir que no sé si más o sea, sí que es verdad que las grandes empresas de gran consumo eh, tenían muchos recursos y hacían muchas cosas en marketing, entonces era muy atractivo trabajar en empresas de gran consumo, o sea, yo realmente no es que dijera quiero, dedicar, o sea, quiero ir aquí, pero cuando eh, bueno, en la universidad que estaba hicieron una especie de, de feria hasta que venían empresas, te lo sí. presentaban. Entonces, sí que las, las más interesantes hacia desde fuera. Es verdad que también desde fuera, porque sabes de la carrera y vas un poco despistado, ¿no? Pero eh, estas empresas de gran consumo, Procter, Henkel, Unilever, eran muy atractivas, ¿no? Porque realmente. Eh, era un momento donde las marcas del distribuidor tenían mucha menos fuerza que ahora era un momento donde los medios no estaban tan fragmentados, que eso también hace que encarece mucho las, las campañas de comunicación entonces, realmente las empresas de gran consumo eh, eran muy chulas eran muy divertidas ¿no? y luego es verdad que una vez que te empiezas en, en, más en, eh, con un camino, al final te acabas un poco especializando ¿no? entonces, eh, sin quererlo, eh, luego al final eh, cuando surgen las ofertas que encajan con tu perfil, son las de gran consumo, es como que te vas metiendo ahí eh, y realmente no, era algo, no es algo planificado. ¿no? Pero una vez que ya tienes mucha experiencia en algo,
0: claro.
1: eh, primero, lo, te, te, los que se dedican al mismo sector te lo van a valorar mucho, los de otro sector normalmente no te lo valoran, ¿no? entonces es, es más difícil eh, cambiar. O a sea, medida que has avanzado unos cuantos añitos es más difícil cambiar. ¿no? Pero vamos a ir a...
0: Sí. O sea, me, me lo tomo como, como reflexión también para mí porque, claro, yo me he especializado tanto en travel que yo me veo que, uh -huh. que, que el día que cambie de sitio donde de verdad voy a saber hacer las cosas es en travel. O sea, ya tengo un nivel de experiencia sí. en eso que es como, vale, eso. Entonces, es como que al final, quieras que no, pues sí. acabas, acabas como orientándote hacia ahí. Me gusta... A, ver,
1: tanto, a ver, tú también tienes eh, la parte de startup o, o sí. temas digitales, ¿no? O sea, al final, eh, eso... Cuál? Yo creo que cualquier eh, empresa, eh, cualquier startup con mucha presencia digital como la tuya, pero que se dedica a otra cosa, también te podría encajar. ¿no? Pero, sí. pero ahora, por ejemplo, sí que si tú dentro de unos años te quisieras ir a gran consumo, pues igual te, te cuesta más, ¿no? porque, claro. porque son cosas un poco diferentes, pero bueno.
0: Pero, tal cual, tal cual, pero, uh -huh. pero es interesante, claro. Es que quieras que no, te acabas especializando en, en donde le dedicas hay años y hay sectores en los uh -huh. que al final... Vale, eh, tema, eh, entrar, porque justo tú has dicho, cuando acabé era como muy llamativo entrar en estas empresas grandes, tal... Y porque, porque al final hay un sector que, jolín, es que lo que has dicho al principio de solo había cuatro cadenas de televisión, es que tú has vivido un proceso de cambio, muy o sea, si lo pones en, en valores absolutos, dices, ostras, es que tú has, has vivido una evolución que, madre mía, o sea, si nosotros ya consideramos cambio que aparezca TikTok, por ejemplo, para ti, o sea, o sea es que tú has vivido mil, mil millones de experiencias más de ese tipo, mucho más radicales, o sea... Sí, sí.
1: De hecho, tenemos eh, el tema de, de bueno, toda la transformación digital, todas las redes sociales, o sea, han, han cambiado la forma de hacer. Hay formas diferentes de comunicarte y, y, y han cambiado la forma de trabajar eh, muchísimo, ¿no? muchísimo. Uh -huh.
0: Vale. Eh, estas empresas. Yo creo que desde fuera, cuando, cuando estamos estudiando, a ver, yo hablo como cuando estamos estudiando que yo hace eh, ya unos cuantos años que acabé la carrera, o sea, ya no soy tan joven, pero es verdad que como que desde fuera dices, wow, ojalá algún día llegar a trabajar en X, en Y, pero lo veo tan lejos, tan imposible, tan inaccesible, entonces quería preguntarte por un poco cómo fue esa primera vez, ese primer proceso de selección, ese intentarlo... ¿Cómo, ¿cómo viviste esa experiencia?
1: A ver, pues yo esto terminé la carrera, realmente tenía un poco despistado y no, no tenía tampoco muy, muy claro qué es lo que quería hacer. Eh, sí que lo organizaron en el último, el último semestre de, de la carrera eh, una feria de estas de, bueno, de empresas ¿no? que vinieron a la universidad y un poco pues, explicaban el proyecto. Ahí sí que eh, pues bueno, me apunté a varios procesos que eran algunos de empresas de gran consumo que Creo que era Henkel Seguro, que es la que, a ver, es la que empecé sí. a trabajar ¿no? Y luego creo que estuve en uno de Procter y, y, y de Unilever uh -huh. Y luego también alguna consultoría, pues estaba el Boston Consulting Group y Alguna consultoría de esta de estrategia, ¿no? pero eso la verdad que, que me atraía un poco menos y, sinceramente, ¿por qué Henkel y no tal? Pues porque fui avanzando en el proceso y, y, y sinceramente, fue la que me cogió. O sea, eh, entonces sí que fue un proceso eh, o sea, como bastante exhaustivo en el sentido de que eh, tenías una primera entrevista, luego había dinámica de grupo, luego tenías que hacer unos psicotécnicos. O Así sea, que, que era como un día entero eh, como de varias pruebas eh, y eran varias pruebas y, y luego también era, había actividades que grupo ¿no? con, con otras personas, entonces eh, realmente pues nada, pasé todo el proceso y al final me escogieron. Eh, sí que es verdad que es un proceso de selección como muy muy exhaustivo, pero, pero vamos, nada nada es imposible, desde luego si no lo intentas no lo vas a conseguir, entonces al final alguien que realmente le interese y le guste y quiera dedicarse a esto, pues, por lo que lo intente, o sea, el, eh, si no lo intenta seguro que no lo conseguirá.
0: Tal cual. El, el, lo que decíamos antes de que el no ya lo tienes, o sea... Que... El no
1: ya lo tienes, o sea, que no pierdes nada por hacer. Y si realmente, y una de las cosas que, que se valoran mucho en los procesos de selección y que a lo mejor cuando desde fuera no, 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 no se ve tanto, es la motivación. O sea, realmente, si alguien realmente tiene muchas ganas, está muy motivado eh, por trabajar una empresa, eso es algo que se nota en un proceso de selección. Sí. Eh, al final no sé, igual hay otros trabajos, pero marketing no es, un, no es algo que necesite ser un genio, no o sea, es sentido común, o sea, entonces el, la actitud cuenta muchísimo en o sea, tener a alguien motivado en el equipo y que realmente tenga ganas de trabajar y hacerlo bien, te diría que es más de la mitad eh, sí. de, eh, de, 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 de lo que pesa, en, en, o sea, es más de la mitad porque... Los, los conocimientos mucha gente los puede tener, pero esa motivación esa actitud eh, no todo el mundo la tiene.
0: Totalmente, yo no, no he tenido, o sea, he hecho dos procesos de selección, de, yo entrevistando, o sea, yo para conseguir gente, uh -huh. y es verdad que yo valoro eso, yo intento medir un montón la creatividad o las ganas antes de que me enseñes un currículum con experiencia o con unos estudios concretos, de hecho, yo soy muy partidaria de pensar que en marketing precisamente la carrera en sí que hayas estudiado o que hayas hecho o no carrera, uh -huh. es que... Yo creo que pierde mucha mucha importancia. O sea, yo, yo entiendo uh -huh. que hay profesiones que obviamente no la puedes hacer. Sino, un médico no puede ser médico sin haber sí, estudiado... O un medici. ingeniero. O un ingeniero, claro. Hay, sí. hay determinadas cosas que es imposible. Pero, hombre, marketing justamente creo que hay tantas características uh -huh. que no van con lo que has estudiado.
1: Totalmente. De hecho, mira, la última persona que se incorpora al equipo, eh, que era eh, bueno, una, una chica que antes estaba en, en prácticas y acaba de entrar al departamento hace unas semanas. Eh, es biotecnóloga, o sea que, que vamos de marketing, de marketing poco y, y realmente, oye, pues en su momento le, le sí, estudió biotecnología pero luego también le enseñó el tema comercial, se metió en las prácticas y, y la lo ha hecho bien en otro departamento y, y le ofrecimos el tema de marketing y le apetece un montón y está, está encantada eh, Sí que creo que es importante, no tanto el, eh, o sea, marketing al final son conceptos eh, más o menos, o sea, no son complicados, o sea, eh, realmente es algo que se puede aprender. Sí, sí que es importante, y cada vez más, eh, para mí, tener una base analítica y ser capaz de... Eh, esto tener capacidad de análisis, el, el, el ser capaz de entender eh, datos complejos, sacar conclusiones, sintetizarlo, explicarlo de forma clara, eh, poder planificar bien los proyectos... Eh, yo creo que esa parte sí que es muy importante, pero eso lo puede tener un biotecnólogo, un matemático o, o alguien que ha estudiado ADE. Así que casi que hoy en día, el, o por lo menos el, el marketing del gran consumo y, y hacia dónde estamos yendo, antes eh, buscaría a alguien con un perfil más técnico que, que igual una persona que haya estudiado comunicación o publicidad. ¿no? Porque es que eh, los perfiles igual de publicidad o de comunicación eh, casi son más interesantes para agencias que no para un departamento de marketing ¿no? eh, lógicamente luego yo tengo mi equipo gente de esos perfiles uh -huh. eh, que luego la verdad que han tenido, también han tenido mucha experiencia y está funcionando fenomenal y, y de hecho lo bueno en un equipo es tener perfiles variados no, no tener siempre todo el mundo del mismo, del mismo tipo ¿no? porque enriquece mucho tener visiones diferentes pero, pero bueno, un poco por lo que decías antes sí que para nada es, es imprescindible tener una formación en ADE o en marketing eh, para dedicarte a esto
0: hay una parte que, que me gusta de tu experiencia y es que has hecho cosas que equivalen a conocimientos que en la carrera de marketing y por lo menos en mi carrera como tal... Eh, estaban como asignaturas con el nombre, ¿sabes? En plan de hemos dado esto y tú lo has hecho y al final uh -huh. hay muchas asignaturas que tú cuando las das dices, sí, pero esto en la práctica, ¿qué se hace? ¿Esto en la práctica uh -huh. en algún momento eh, voy a desarrollarlo? Entonces, ya que te tengo aquí vamos a aprovechar para, para hacerte esas uh -huh. preguntas. Por una parte eh, has, has estado trabajando con marketing, pero canal en, sí. en eso fue en el Pozo, creo, ¿no? En el Pozo, uh -huh. Entonces, yo creo que es verdad que muchas veces nuestras mentes, sobre todo cuando estamos estudiando, se nos orienta a cliente final, cliente final, cliente final, y esto uh -huh. realmente eh, es muy diferente, entonces, si me puedes hacer uh -huh. un resumen de un minuto de cómo es ese trabajo, cómo fue ese trabajo.
1: Sí, a ver, el canal ORECA no tiene nada que ver con, con lo que sería el gran consumo, o sea, realmente se mueve de forma muy diferente ahí cambia muchísimo eh, la categoría. En, en el canal ORECA una cosa son básicamente las bebidas, que, que son aquellos productos donde la marca llega al consumidor. O sea, tú llegas a un bar y pides una Coca-Cola, o y si te dan Pepsi, lo ves que es Pepsi y no te gusta, ¿no? O quieres una, según la cerveza, pues ahí esta cerveza, bueno, me gusta, ahí está otra, tal, en algunas zonas siempre es la misma marca, pero bueno, la marca se llega al consumidor, ¿no? Entonces ahí la marca es importante, ¿eh? Y ahí sí que bueno, hay un trabajo comercial de distribución diferente, eh, muy diferente a, a lo que es el gran consumo, pero al final, desde, a nivel de marketing, tú lo que tienes que hacer es construir una marca fuerte y que la gente lo pida y que tira ¿no? de, de tu producto. Eh, en el resto de, de categorías, te diría que, que en la gran mayoría, no sé si hay alguna que me dejo, pero la gran mayoría, entre ellas los productos cárnicos que era donde yo trabajaba, eh, la marca es invisible, eh, sí. entonces tú al final pides un, un sándwich de jamón york y queso y te comes el jamón york que te ponga el del bar, sí, o sea, sí. no, no eliges, dime este jamón, dame este jamón o dame este otro, ¿no? entonces son dinámicas, o sea, ahí tu cliente no es el consumidor al final, ahí tu cliente es el detallista ¿no? y, y tienes un intermediario que puede ser el distribuidor según el modelo de distribución que tengas, ¿no? entonces realmente eh, es un trabajo de marketing, al final no deja de ser lo mismo, o sea, es verdad que, que la mayoría de la gente piensa en el marketing de gran consumo, el dirigido al consumidor final, pero eh, el marketing B2B eh, o, o el marketing como, como puede, que al final no deja de ser oreca, de es una especie de B2B. Eh, tienes que entender cuáles son las necesidades de tu cliente y satisfacerlas y adaptarte a ellas. Entonces no, no, no es tan diferente, sino lo que, lo que más cambia es el eh, eh, ¿Quién es tu cliente? ¿No? Es lo, que, lo, lo más diferente.
0: Es como una definición de Bayer persona en el que no te imaginas una persona como tal, sino que, claro.
1: Sí, sí, es verdad que tiene unas motivaciones distintas. Pues, por ejemplo, en, en lo que es eh, productos cárnicos o como nuestro, realmente la motivación principal de la mayoría de... De, de la hostelería es el, es el precio. O sea, entonces al final tienes que eh, cómo claro. consigo eh, el, el, la calidad precio óptima para, para mi cliente, ¿no? Entonces eh, son pero al final no deja de ser lo mismo, es, oye, quién es qué, quién es tu cliente, identificar bien ¿quién, quién es tu cliente uh -huh. y qué es lo que necesita. Y, y desarrollar los productos adecuados para, para ese cliente.
0: Vale, pasamos a la siguiente asignatura que, de la que tú has tenido experiencia, el marketing uh -huh. internacional que sí. eh, lo que he visto es que eh, lo has hecho en, en Hoover, ¿no? has sido responsable, y, y en otra más creo que, que he leído que también.
1: Sí, a ver, yo empecé a trabajar en Henkel, que ¿Sí? en, en Barcelona, que es una multinacional de, de gran consumo, en, y yo estaba en la división de droguería. Y bueno, ahí estuve unos años, y luego estuve un año y medio en, en lo que es la central, en Düsseldorf, en en Alemania, y lo que hacía era la coordinación de las actividades de marketing de diferentes países. Bueno, era el assistant de, del coordinador internacional. ¿no? Entonces, eh, ahí fue como la primera experiencia de, del marketing internacional, y realmente lo que hacíamos, eh, bueno, había una labor un poco de reporting, de, de, de ver los resultados de los países y, y reportar, sí. ¿no? y ver bueno, si hay alguna indicación con el plan, acciones correctivas, ¿no? porque al final... El marketing, eh, gran consumo y todo debería ser así, eh, está muy ligado a la cuenta de resultados. O sea, al final, tú realmente eres el responsable de la cuenta de resultados de tu marca, tu empresa o lo que sea, no tu canal. O... Eh, entonces, teníamos esa parte, pero luego eh, la principal era, eh, bueno, un poco de eh, compartir best practices. Dicen, pues este país ha hecho esto, no ha ido muy bien, a ver si lo puedes hacer tú. Eh, y luego también había otra parte de, de proyectos un poco internacionales, ¿no? En, Vale, es, en, en, cuando estás en la parte internacional, o a mí una de las cosas que más me sorprendió fue eh, o sea, te das cuenta de lo parecidos que somos, por lo menos en, en Europa, ¿no? Que cuando estás en un país siempre piensas como que tu sí. país es diferente que sí, a mí me viene esto de Alemania, pero es que yo necesito una campaña local porque es que el consumidor español es distinto a todos los demás y ¿no? tengo que adaptarlo todo, tengo que adaptar los diseños, tengo que adaptar cualquier cosa cuando lo ves un poco desde tu punto de vista te das cuenta de, de un poco que no somos tan tan diferentes. En la alimentación es un poco distinto porque sí que hay sabores. ¿no? que uh -huh. El pues, sabor principal en Alemania de, de patatas es el paprika. ¿no? Y ahí, como no hagas patatas con paprika, no vendes nada. ¿no? Y aquí son las de sal. ¿no? Pero, pero al final la, la base es la misma y le cambias un poco el aroma. ¿no? Pero, pero realmente no somos tan, tan diferentes. ¿eh? Y entonces esa es una parte que, que fue un, un aprendizaje muy bueno para mí. Y luego en Huber era un marketing internacional, pero, pero diferente, ¿no? Éramos, Hoover es una empresa, bueno, pertenece a una cooperativa italiana, pero realmente actuamos un poco de manera independiente. Sí. Eh, y vendíamos en España, pero luego exportábamos a muchos países, ¿no? Pero era, eh, es un marketing que, donde no hay comunicación, o sea, nosotros no, no creamos, era más eh, adaptar el producto a, a los diferentes mercados uh -huh. y, y sobre todo... Eh, Gestionar la inmensa complejidad que eso implica, ¿no? porque al final tú te vas y vendes en Túnez, en Libia, vendes en Marruecos, vendes, pero en cada país vendes un poquito, pero sí. cada país necesita su, su, su etiquetado, su, el sabor diferente, entonces, un poco cómo gestionar es mucho un trabajo muy grande de, de gestión interna, o sea, de cómo soy capaz eh, de gestionar esta complejidad sin que la fábrica se vuelva loca. ¿no? Entonces, claro, es que. Entonces, Sí. Hay una parte del trabajo de marketing de gran consumo, o sea, que es mucho de... O sea, lo, lo más visible siempre es la publicidad o la sí. comunicación, pero, vamos, te diría que hay mucha más gente trabajando en marketing que no hace comunicación de la que sí que lo hace. O sea, que hay mucho trabajo de desarrollo de producto.
0: Totalmente. Es que, claro, eh, al final, eh, o sea, marketing realmente no es solo comunicación, pero como uh -huh. que muchas veces eh, te orientas tanto, marketing se dice tanto como que es comunicar, comunicar publicidad y cosas así, que se olvida esa otra parte que realmente la gente que hace marketing está formada para, pues eso, para desempeñar puestos de, de producto, de distribución, y, y me gusta mucho que cuentes esto porque es como, yo nunca me he visto, o sea, yo he dado todas esas asignaturas, tengo el conocimiento básico, pero que luego en la práctica es verdad que existe, ¿sabes? Como darse cuenta de que es verdad que las estrategias de adaptación de producto para entrar a países, el piensa global, actúa local, todas estas cosas que son adaptar producto que luego hay mucha gente por detrás en las marcas que detrás de un... O sea, se ve el anuncio, pero luego hay departamentos trabajando en todo eso y me parece súper interesante. ¿Ves? Justo uh -huh. están diciendo por el chat que se tiende a confundir mucho la palabra marketing con la palabra publicidad, cuando claro, es uh -huh. que marketing es todo, o sea, no, no es... Mira, es que este de marketing es, se está dedicando a cosas de producto. No, no, es que una persona de marketing... Eh, o sea, una persona de uh -huh. producto es, es una persona de marketing.
1: Totalmente, y, y, y te diría que o sea, para que la mayoría de la gente eh, dedica mucho más tiempo a, a desarrollo producto, a la parte comercial, de punto de venta, claro. de, de promoción, de, de la distribución, o sea, mucho más a, a eso que, que a lo que es comunicación en sí.
0: Claro. Vale, vamos a entrar ya en, en Grefusa en sí. Uh -huh. eh, llevas ya casi cinco años no en Grefusa Sí. Quería empezar eh, de forma express por preguntarte, eh, cuando entraste, tu puesto no era director de marketing, era uh -huh. category manager, he leído en LinkedIn, si sí. puedes explicarnos cómo era eh, ese, uh -huh. ese trabajo inicial que hacías en, en Grefusa.
1: Bien, pues eh, yo entré como category manager eh, y era responsable de, de, la, de Snatch y de Mr. corte de dos marcas de, de Grefusa, eh, reportaba a la directora de marketing que era mi jefa, y, y luego tenía un equipo de dos personas, tenía dos, dos product managers a, a mi cargo. Uh -huh. eh, entonces, yo, bueno, junto con mi equipo, ¿no? Eh, éramos responsables de un poco como de, de la marca Mr. Core en global o de la marca Refusa en global. ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Pues eh, eres responsable de la cuenta de resultados, o sea, eh, llega el año, tienes que, vale, ¿cuál es el plan para el año que viene? Estos son tus objetivos, eh, estas son las acciones que quiero hacer para llegar a esos objetivos, para cumplir esos, eh, eh, para llegar a ese plan. Y, y, y nada, entonces tienes que bueno, ir ejecutando las acciones y, y luego ir viendo si, si vas bien o vas mal. ¿no? Si, si vas bien perfecto si vas mal, pues hay que cambiar cosas para, o hay que ir ajustando los planes para poder llegar a, a estos objetivos. ¿no? Entonces, eh, dicho esto, pues ahí eh, todas las actividades que hacemos para, para bueno, el diseño del plan y luego todo lo que se hace para... todo lo que se ejecuta, pues, es la responsabilidad nuestra. Y ahí entra, eh, pues, toda la parte de diseño, de comunicación, eh, las promociones, la innovación, los desarrollos de producto, eh, un poco todo lo que, es, lo que está vinculado con la marca.
0: Vale, entonces, para que entendamos un poco, realmente, ¿cómo está organizado el departamento de marketing en Grefusa? Porque, claro, vale, hablas de categoría... Mi, bueno,
1: Sí, antes era un poco diferente, pero bueno, ahora, ahora mismo, como está organizado, eh, hay tres marcas, ¿vale? tenemos eh, Snats, que es nuestra marca de snack saludable, Mr. Core, que es para surtidos, maíz, frutos secos, y luego tenemos la marca Grefusa, que ahora hemos englobado eh, todas las pipas y los snacks de indulgencia dentro de, de la marca de, de Grefusa, ¿no? Entonces, hay tres Brand Managers, hay tres eh, personas que son las responsables de cada una de la marca. ¿no? Uh -huh. Y esas personas tienen una o dos, uno o dos Product Manager a, a su cargo. Refusa tiene dos porque tiene más volumen, Mister Sports tiene una y Snaps tiene una persona. ¿no? Y luego hay otra parte que es lo que llamamos Servicios de Marketing, eh, que son un poco todas las funciones transversales eh, en el departamento, ¿vale? que son eh, por un lado todo lo que es el marketing corporativo, eh, lo que es el, eh, la marca Grefusa a nivel corporativo se trabaja de forma diferente, ¿no? Tienes unos targets diferentes, uh -huh. unos medios diferentes que, que lo que serían las marcas comerciales. ¿eh? Y luego es, es responsable también de investigación de mercados eh, y luego de la parte de comunicación y medios, bueno, más de la gestión con, la, de, con las agencias... Los planes de comunicación los, los definen y ejecutan cada una de las marcas, pero sí que hay una parte global como de, de gestión con, la agencia, con las agencias creativas, con la vale. agencia de medios, eh, que esta la lleva un poco la parte de, de servicios de marketing. Y ahí hay eh, bueno, una persona que es responsable, la manager de servicios de marketing, y tiene dos personas en su equipo. ¿no? Y luego, además, hay un diseñador que, que da servicio un poco, no solamente a marketing, sino a trade, a internacional, a todo el mundo. Uh -huh.
0: Vale, entonces sí que trabajáis una parte eh, con agencias creativas, o sea, sí que externalizáis una parte de sí. creatividad.
1: Mucho, sí, sí. O sea, uh -huh. todo lo que es... Cada marca tiene una agencia creativa que... A ver, nosotros lo que le hacemos es un brief con las necesidades de comunicación que tenemos. Uh -huh. Es decir, mira, pues con esta marca me dirijo a este target, tengo estos mensajes que son los que quiero comunicar, eh, tengo estos planes con la marca de, de lanzamientos o de lo que sea... Eh, y, y bueno y tengo estos objetivos no y entonces la agencia lo que nos devuelve es eh, un plan de comunicación eh, vale. esto qué quiere decir pues eh, es verdad que también estamos cambiando un poco por lo que comentamos antes de que eh, la vida cambia ¿no? claro. y el mundo evoluciona eh, antes el plan de comunicación era eh, vale pues hago una campaña de televisión y a lo mejor hago algo de radio o pongo algo de prensa o algo de en exterior no pero en general, el gran consumo era básicamente televisión. Hacías, rodabas un spot y, y lo emitías dos veces al año o tres, según el dinero que tenías, y ya estaba. ¿no? Eh, eh, es verdad que para hacer un spot te tienes igual seis meses, pero, pero bueno, es mucho más complicado de lo que parece. Hoy en día, eh, los planes de comunicación eh, son mucho más complejos porque son mucho más en continuo. Entonces Seguimos haciendo todavía eh, spots de televisión o campañas de comunicación. Ahora estamos con Google Ins y la semana que viene empezamos con Tijuana en televisión. Pero, claro, tú y yo estamos aquí tienes gente, o sea, que la gente joven, cada vez es mucho más es más difícil llegar a ellos a través de, de la televisión. Entonces, eh, la gente joven y no tan joven, ¿no? Pero entonces tenemos un montón de acciones eh, que son mucho más pequeñitas y, y que van en... Eh, pues hay acciones de, de... Lógicamente en digital, en redes, en, también hay radio, también hay acciones en punto de venta, o sea, es como mucho más variado. ¿no? Entonces, toda esa parte de qué acciones hacemos, ¿no? Eh, no, no es puramente ellos, si es un trabajo más equipo, pero un poco qué hacemos y, sobre todo, eh, cómo hacemos esto de forma que sea notorio y memorable, ¿no? O sea, cómo hacemos... Vale, tú quieres decir eh, que Grefusa está muy bueno, ¿no? Pero si yo o sea, hacemos un vídeo diciendo que Grefusa está muy bueno, claro. eh, los Googlings, eh, pues esto no, no tiene gancho, ¿no? Entonces, ¿cómo convertimos eso en algo que sea memorable y que sea notorio? Esa parte es la agencia creativa. ¿no? Y luego tenemos la agencia de medios... Que es la que contrata los medios donde queremos Aparece. difundir las, eh, las campañas. ¿no? Y ahora cada vez todo está mucho más interrelacionado. No, no hay una, a veces los, las, uh, como sí, la separación sí. entre una agencia y otra es cada vez más difusa. Sí, se confunde. Bueno.
0: Eh, vale, preguntan si las redes sociales las gestionáis vosotros directamente. No.
1: No, tenemos eh, una community manager que es la que la que gestiona las redes sociales y forma parte de la agencia de medios. ¿no? Y... y, y así que hay un trabajo muy de la mano con tanto con la agencia creativa como con los responsables de la marca, pero, pero al final la que está publicando eh, es una community manager externa. Ahí hay un poco de todos o sea, así que hay empresas que tienen el community manager interno, pero ahí no te diría que no, creo que no hay una solución única válida.
0: No, o sea, la, no la hay, no la hay. No la hay en cada yo por colaboraciones que he podido hacer o tal me doy cuenta de que no la hay válida y es igual de bueno tenerlo fuera o dentro, siempre que esté bien gestionado. O sea, puede ser una persona externa, uh -huh. pero que esté tan vinculada a la O sea, yo creo que lo importante es que haya una vinculación con la marca suficiente como para que no parezca que te está contestando alguien que no es la marca.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, o sea, al final lo fundamental es que realmente esa persona represente, o sea, sea la voz de tu marca y la represente bien ¿no? claro. y, y vamos, tenemos, estuvimos muchos años trabajando con un community, eh, ahora tenemos desde hace un par de años eh, una chica que lo está haciendo fenomenal Y, y vamos, eh, pues les falta tatuarse a Grefusito, o sea, que, es que vive en Grefusa eh, sí. a tope ¿no?
0: Claro, yo creo que esa es la clave. O sea, ahí puede ser un freelance, puede ser una agencia, puede ser lo que sea, pero la clave uh -huh. la clave al final es esa. O al
1: sea, final es mucho más un tema, eh, pues si tienes una persona en el departamento y es un coste fijo para la empresa, eh, pesa mucho más, por lo menos en Grefusa. Esto que no, eh, y realmente con una persona externa puedes trabajar, eh, fenomenal. No.
0: Vale, centrándonos un poco en ti, que eres, eh, o sea, pasaste a ser el director de marketing en marzo de 2020. Marzo del año pasado. Exacto. Uh -huh. eh, un poco por saber cómo es tu día a día, porque al final nos has contado como todo el departamento, pero tu día a día en uh -huh. sí, ¿cómo es trabajando en Grefusa ahora?
1: Pues, a ver, mi día a día eh, tengo muchas reuniones, realmente eh, estoy eh, mucho tiempo eh, reunido. O sea, yo creo que, que la parte fundamental de mi trabajo. Eh, consiste en un poco trasladar a mi equipo eh, cuál es la estrategia de la empresa, cuáles son los planes, cuáles son los objetivos, un poco en qué dirección quiere ir que vaya la empresa. Entonces eso parece obvio, ¿no? pero en organizaciones así un poco complejas eh, no es tan fácil el, el que todo el mundo tenga claro hacia dónde vamos y qué queremos hacer. ¿no? Entonces yo diría que la parte fundamental de mi trabajo es transmitir esto y coordinar un poco a los diferentes equipos. ¿no? Eh, entonces es verdad que estás en una posición donde tienes como una visión global de todo, ¿no? cuando estás en, en una marca al final es difícil ver más allá de lo que pasa fuera de tu marca entonces hay muchas veces, de, oye, habla con esta persona que mira que está haciendo esto que te puede interesar o, o ten en cuenta, mira, aquí estamos trabajando un proyecto que para la innovación que estás pensando pues es interesante, ¿no? O sea, aparte un poco de coordinación uh
0: -huh.
1: es bastante importante y luego también de soporte eh, a la gente de mi equipo en, a medida que van avanzando los proyectos, ¿no? De, pues van con proyectos, encuentran dificultades y, y un poco despachamos y, y, y yo trato de, de, de ayudarles a que, a que los proyectos avancen ¿no? cuando, hay, cuando hay problemas.
0: Eres un poco un nexo ahí de unión entre todo lo que pasa. Un poco, sí. Justo, sí, sí. voy a aprovechar para hacerte, eh, siempre el invitado anterior le deja una pregunta sin saber quién es el invitado siguiente... Entonces, verdad. voy a aprovechar a hacerte ahora la que dejó Vicente, que es el director de marketing de Streamluts, eh, que preguntó, ¿qué es lo más importante para ti, qué crees que es lo más importante para saber gestionar bien el trabajo en equipo?
1: Uh -huh. eh, pues, precisamente te diría, coordinar bien a, eh, a los diferentes elementos de, del equipo, ¿no? Aparte que, bueno, también saber gestionar a las personas, que, que es de las cosas más difíciles, ¿no? El, al final todos somos personas, todos tenemos un poco eh, nuestras motivaciones, nuestras ambiciones, entonces el entender un poco bien o eh, conocer bien a tu equipo, ¿no? O sea, qué es lo que realmente quiere cada uno de ellos y luego cómo la empresa o el trabajo, la medida de lo posible, porque luego al final eh, no siempre es posible responder a las ambiciones de todos, ¿no? Pero eh, la medida posible ir atendiendo esas necesidades no de, de cada uno, yo, yo diría que que es lo más importante, ¿no? Entender bien qué es lo que, o sea, qué es lo que quieren, qué es lo que les motiva, qué, qué problemas tienen. Eh, muchas veces eh, todos somos personas, entonces a veces es un problema personal y, y te está afectando en el trabajo. O sea, entender esa parte, esa parte un poco de empatía con el equipo creo que es fundamental, ¿no? Para que realmente el equipo esté contento y esté motivado y, y esté a gusto en el trabajo una medida de lo posible. ¿no? Y luego la otra es el, el, el yo creo que el coordinar bien los distintos elementos y, y sobre todo que estén bien alineados con, con lo que es la estrategia de la empresa ¿no? el, el conseguir que realmente estén yendo en la dirección correcta
0: Vale, se la damos por contestada le tendré que enviar un audio de, 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 tu, de tu respuesta eh, porque al final él está en una empresa que está creciendo mucho al final su mayor inquietud es esta porque están creciendo en equipo una brutalidad y se está viendo ahora en ese momento de tengo que, que saber gestionar todo esto así que le es uh -huh. útil seguro Vale, eh, hablando ya, dejando un poco tu rol como tal, que, que queda bastante claro que eres ese, ese punto de unión que, que coordina todo para que todo vaya funcionando como un mecanismo bien engranado. Eh, Grefusa para mí es una marca que tiene como un posicionamiento muy fuerte a nivel tradicional, rollo de todo el mundo sabe qué es Grefusa, pero uh -huh. justo destacáis por esa parte de que ¿Os estáis atreviendo a hacer cosas que quizá otras marcas con las que se os puede comparar no se atreven todavía o no se van a atrever nunca? No, no lo sabemos de momento. Entonces voy a aprovechar para hacerte dos preguntas que han dicho porque han preguntado ¿Cuál crees que es la campaña más grande a nivel impacto que habéis hecho últimamente y cuál la más divertida desde tu punto de vista?
1: Mal. A ver, últimamente la que más impacto ha tenido ha sido la colaboración con Ibai, bueno, está siendo la, la colaboración con Ibai, uh -huh. que somos uno de los patrocinadores dentro de, de Ibai Land, este que han montado. Eh, eh, la anterior a esta, que, que fue una que antes de... bueno, que realmente la, la trabajo... Yo, yo no participé en esa directamente porque estaba en otras marcas, pero la... Hicimos una campaña con unas pipas que cantaban y tal, y que también oh, tuvo verdad. muchísimo impacto. O sea, Tenían gafas y tal. Fue muy, muy notoria. Y, y realmente divertidas. Eh... Nosotros, en general, disfrutamos bastante con, con el trabajo. O sea te tengo que decir que es trabajo, ¿eh? Yo que, que no es que estemos ahí un poco de, de juega, pero que. O sea, Grefusa es una empresa donde. Bueno, yo he tenido la suerte de estar en diferentes empresas en, 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 y creo que es una empresa donde realmente se está muy a gusto trabajando. Y, eh, es una empresa donde hay muy buen rollo, hay muy buen ambiente. Eh, esto que comentabas de que nos atrevemos a hacer cosas que, que otros no se atreven es porque realmente hay una cultura eh, súper emprendedora y eso viene un poco de la familia de, de, de los fundadores de empresas que todavía hay alguno que está en, en la gestión. Eh, es una, es, son súper emprendedores, son muy valientes, nos están animando continuamente a arriesgarnos, a innovar, eh, y para mí la clave de que eso sea de verdad y que, y que esté interiorizado en, en, en la gente que trabajamos allí es que realmente es una empresa donde no se penalizan los errores, ¿no? Y esto lo dicen muchos, lo dicen todos, eh, pero te diría que la gran mayoría no lo hacen, ¿no? Eh, entonces, realmente eh, nos, nos animan continuamente a arriesgar, a innovar, y, y cuando te equivocas, porque cuando haces eso te equivocas, eh. entonces cuando te equivocas realmente no hay una, una búsqueda del culpable para castigarlo, eh, como, como pasa en la mayoría de, de empresas, aunque, aunque no lo digan.
0: Ya, es como entonces, que consigues, no es conseguís evitar que exista ese miedo a atreverse, que igual, que yo creo que uh -huh. justo lo que hay en la cultura startup, que es que tenéis, yo creo, ingredientes de eso, hay un... Me atrevo con todo. Pruebo. Prueba y error. Uh -huh. Prueba y error. Continua. Y, y cuesta mucho verlo en empresas grandes. Eh, es verdad que poco a poco algunas se van atreviendo, pero cuesta. Uh -huh. O sea, lo que tú dices es como... Mmm, sí, se pueden cometer errores, tal, pero luego ves la realidad y dices, ostras, si es que no hacen nada fuera de... de como el camino recto, uh -huh. el camino recto, y no ves nada innovador. O sea, hay muy pocas que realmente se atreven.
1: Totalmente, porque al final... Eh, y... So, por ejemplo, una multinacional como Henkel, ¿no? que, que para mí, o sea, yo estuve ahí seis años sí. y, y fue una experiencia, la, la, la volvería a hacer sin ninguna duda, porque me dio una base eh,
0: claro.
1: de, de conocimientos, de, de, de cómo hacer las cosas, de un poco de procedimientos, también era una empresa alemana, por lo cual tiene procedimientos para todo, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí que eh, es verdad que tienes como una manera de hacer las cosas como muy característica y, y, y está muy bien tener esa base. Pero eh, era muy muy difícil, muy difícil, o imposible salirse de eso, ¿no? Entonces, el riesgo... Eh, dices, vale, si me salgo de, de un poco de la ortodoxia, eh, ostras, si tengo tipa y me sale bien y tal, eh, a lo mejor me lo valoran, o sea, no está claro, o sea, es a lo mejor me lo valoran, pero como me equivoqué, o sea, estoy bien. muerto, ¿no? Entonces, realmente son organizaciones como que desinceptivan esos, esos comportamientos, ¿no? Eh, son empresas como muy grandes ¿no? y multinacionales que al final, lo que pasa es que es verdad que necesitan estandarizar un poco los procesos porque si no es un caos ¿no? eh, pero luego hay otras empresas que igual no son tan grandes pero, pero que donde realmente eh, se castiga el error, o sea que cuando alguien se equivoca es quien ha hecho esto quien <ríe> ha cometido este error y realmente se, se castiga, entonces al final lo que consigues es, mira, es que es, más, es mucho más, más cómodo, más fácil y esto... Eh, Hacer lo de siempre, ¿sabes? Porque, porque entonces no tengo riesgo, ¿no? Eh, Y ya te digo, en ese sentido Grefusa... Eh, vamos, a mí una de las cosas que me encanta de Grefusa es precisamente esto. Eh, uh -huh. O sea, no te aburres en Grefusa, ¿no? porque es que siempre estás con, con cosas nuevas, probando y, y haciendo cosas diferentes. ¿no?
0: Mola mucho. Dicen uh -huh. también que se imaginan que habrá más ideas que campañas que todas las ideas no, no se ejecutan ¿desecháis las uh -huh. ideas o las tenéis en cuenta en plan a la caja de las ideas que, que usaremos en un futuro? Uh -huh. mm,
1: depende te dirías. O sea, es verdad que sí, hay, hay un montón de ideas depende o sea, hay veces que sí que se quedan ideas pululando ¿no? y, y se quedan ideas por ahí y de repente al cabo de un tiempo eh, las recoges y las ejecutas eh, uh -huh. luego hay muchas que se quedan que se quedan por el camino ¿eh? pero ahora por ejemplo nosotros cuando le, nosotros trabajamos ahora los planes y los terminamos más o menos antes de ojo, a finales de julio o así es cuando entonces eh, les pedimos a las agencias de comunicación los planes para el año siguiente planes de comunicación ¿no? y los uh -huh. trabajamos en septiembre octubre eh, ahí te diría que el 80% de las ideas se quedan por el camino, ¿no? sí. eh, O sea, se presentan muchas y luego se va filtrando, se va filtrando, hasta que al final te quedas con las que son realmente potentes, ¿no? Sí que es verdad que ahora intentamos, eh, a ver, siempre un poco ese proceso de filtro, pero un poco lo que, en lo que estamos y, y un poco la que nos lleva este, todo este mundo digital y esta comunicación en redes, eh, o sea, también te permite hacer mucho la prueba y el error, ¿no? Entonces, antes... Eh, antes cuando eran campañas de televisión un error en una campaña de televisión es carísimo, ¿no? porque te has gastado 150.000 euros en robar un spot, porque has una campaña son 600.000 euros, entonces o sea, un error ahí eh, es un error muy, muy caro, ¿no? Hoy en día eh, el, los contenidos digitales y las redes sociales te permiten probar contenidos eh, con un coste muy bajo y entonces para lo que cuesta, oye, pruébalo, ¿sabes? Y, si, si es un error y te equivocas, eh, lo normal es que dices, mira, pues has perdido el dinero, o sea, el dinero que has invertido aquí. Igual, o sea, puedes crear una pequeña polémica, pero con la cantidad de información y de cosas que hay, a los dos días se ha olvidado porque hay 100.000 polémicas más, entonces realmente el riesgo de equivocarte es muy pequeño. Entonces, eh, hacia donde queremos ir, donde estamos empezando, es eh, mucho, probamos algo a pequeña escala y si vemos que funciona, lo escalamos. ¿no? Y, y entonces... Y ir, a, aunque tienes un plan, porque tienes que tener más o menos una guía, ir ajustando ese plan en función de, de, lo, de, lo que, de, lo, de la reacción de, los, de tus consumidores a los contenidos que vas generando.
0: Me gusta muchísimo sí. porque es muy filosofía startupera. O sea, me siento identificada yo y al final es eso. Nosotros somos startup total y, uh -huh. y ni siquiera de las gigantes. Y, y es totalmente esa filosofía, o sea, a mí me flipa ver que una empresa así eh, adopte esto, que creo que es hacia donde debe ir eh, todo el sector, sobre todo de comunicación, desde mi punto de vista, tiene que ser así porque las redes lo exigen y el que no es capaz de ejecutar así en redes se queda atrás. Es que al final luego se ve, se ve como startups uh -huh. con muy poco presupuesto destacan en redes por estas cosas y cuesta que ver a otras marcas que son mucho más reconocidas, pero que muchas veces se tienen que apoyar en estas startups uh -huh. eh, que tienen mucha más presencia en redes para dar un poco de impulso a, a su estrategia.
1: Es que las empresas, y en ese sentido, o sea es una empresa de tamaño medio, o sea, a es una empresa con cierto tamaño, ¿no? Pero, pero no deja de ser una, una empresa donde las decisiones son muy ágiles, hay muy poca jerarquía, es una empresa poco jerarquía en ese sentido. ¿no? Las decisiones son locales todavía. Pertenecemos a un grupo, bueno, hay un grupo alemán que tiene un 25%, el, el líder alemán de, bueno, el líder europeo de SNAC, obviamente el snack, que no es conocido, pero pero es el líder europeo. Pero la, la, las decisiones y todo son locales, ¿no? Entonces somos una empresa muy muy ágil en ese sentido. ¿no? Eh, pero realmente eh, es que es, vosotros que sois startups ¿no? y que habéis nacido así, os parece normal esta forma de hacer las cosas, pero eh, es, un, es, una, o sea, es una disrupción, es un cambio tan, tan grande con lo que se ha hecho toda la vida eh, y sobre todo eh, para lo que son los directivos y esto, la sensación de, de perder el control de lo que se emite eh, Genera mucha, mucha inquietud, pero porque también está un poco o sea, se tiene la mentalidad de que, ostras, como la caemos con una campaña, es que, es que es un error muy gordo, ¿sabes? Porque eh, antes equivocarte en una campaña de comunicación, eh, primero que tenía mucha repercusión y que, y que era carísimo, ¿no? Hoy en día, como intentes, entonces claro, por eso, para hacer un expo de televisión pero... tardaba seis meses, ¿eh? ¿eh? O sea, seis meses desde que lanzas el blip hasta que lo empiezas a emitir, ¿eh? Porque es que se revisa todo, o sea, la forma, el milímetro, las producciones de los spots. Eh, hace poco hemos no estado ahora la de Grefusa, de Gullis, de Tijuana. Es
0: verdad.
1: Yo creo que son de otra época. Eh, no sé cuánto va a durar esto, pero realmente, eh, claro, estás tanto tiempo para llegar a algo y está todo tan, tan controlado, ¿no? Pasar de eso a que el community se ponga a hablar sin, sin que sí. se lo haya probado yo previamente, dice, pero ¿cómo es posible? ¿Ah? O sea, es como. Eh, entonces, ese cambio de mentalidad en, en empresas, cuanto más grande es la empresa y cuanto más grande es la empresa, también hay más política. O sea, y, eh, siempre el, pues, ostras, no, el riesgo de equivocarte hace que al final no pruebes esas cosas, ¿no? porque es, como, es mucho más seguro seguir haciendo lo de siempre. Eh, si yo al final para mi carrera profesional a veces es, es mejor no meter tendidos que claro. hacer igual lo mejor para el negocio ¿no? cuando estás en una gran empresa eh, entonces ese cambio de, de decir, hay un punto que marcas unas premisas pero tienes que dar libertad a, a, a los equipos para que vayan ejecutando porque es que si no, te, te pierdes el hilo o sea, si al final me tuvieran que pasar a mí cada publicación para que la aprobara y yo la apruebo los dos días y es que a los dos días se está hablando otra cosa ¿no? entonces tiene sentido ¿no? tal cual, tal cual, tal cual eh, pero bueno, hay que aprender a convivir, o sea nosotros que venimos como de otra época, tenemos que aprender a convivir con esta incertidumbre.
0: Totalmente. Bueno, yo, yo ya estoy metiendo las preguntillas, porque ya era como la parte final y estoy metiendo las preguntas que están haciendo ahora por el chat. Y uh -huh. me quedaba por preguntarte, eh, de las que yo tenía, eh, por el tema de, de esta estrategia que habéis lanzado, lo último con, con Ibai... Eh, pero te introduzco que una chica, no, María, nos pregunta si esta forma de pensar de probamos a, pe a pequeña escala eh, la aplicasteis también en el caso de Ibai o os lanzasteis a lo loco, dicen que por ejemplo, uh -huh. si visteis algún tipo de interacción de él con la marca y, y evaluasteis lo que generaba antes de tomar decisiones o directamente dijisteis esto va a funcionar A
1: ver, con Ibai eh, lo que estamos haciendo este año en es un poco, eh, es la prueba, o sea, que, que realmente, eh, sí, nos hemos metido con él, nos está yendo muy bien y ya estamos pensando cómo hacemos esto, eh, cómo lo, lo escalamos, no o sea, cómo lo, cómo lo extendemos. Eh, entonces, lo hemos, lo, lo hemos cogido en un momento, con, realmente empezamos a hablar con, bueno, a, a pensar y a hacer conversaciones, pues fue a finales del año pasado y, que, a ver, que ya era súper conocido y tenía mucha repercusión y ya veías un poco que... que eh, que realmente podía encajar muy bien con la marca porque es que tiene mucha afinidad y, y, y nada, realmente ha, ha pegado o sea, un boom eh, yo diría que es de las campanadas que hizo a, sí, a sí, los sí, últimos sí. meses, ha sido espectacular pero bueno, es verdad que ya venía con mucha trayectoria y es verdad que, bueno, tenía por ahí tiene colgado un, eh, como llamáis vosotros los jóvenes, un tier de estos de snacks un ranking de snacks de sí, sí, sí y ahí mencionaba Googlins, eso sí que era totalmente espontáneo, y ya decía que era uno de sus productos o sea, que tenía cierta afinidad con la marca. ¿eh? Pero pero bueno, también es verdad que mencionaba otros productos de la competencia, ¿eh? que no fue, no fue por esto. Pero bueno, sí que... Eh hemos tenido, eh, o sea, dentro de lo que es el plan, pues una parte de la inversión, la hemos dedicado a esto, vemos que funciona y sí que estamos pensando en cómo podemos extender es esto.
0: Exponenciarlo, es claro. Es que eh, uh -huh. yo a principios de año pensé, bueno, me preguntaron en un podcast eh, las tendencias de 2021, dónde tenían que estar las marcas, y yo sin duda la primera dije el streaming. O sea, no sí. sé si haciendo streaming la propia marca o metiéndose de algún modo, pero creo que las marcas tienen que empezar uh -huh. a estar. Y siempre digo, ejemplo de marca que se ha metido su rápido, y es que están todas las que han decidido Ibai, porque al final, quieras que no hay muchos más streamers, pero es que el foco de las miradas está en Ibai y el que consigue ahí eh, crear uh -huh. una, alguna estrategia con Ibai a mí me parece un exitazo
1: realmente, o sea, la, la verdad es que tiene una repercusión brutal, o sea, y, y más de lo que esperábamos, sinceramente eh, al final un poco por, ¿por qué nos metemos en esto? o sea, ¿por qué? Eh, porque es que Claro, lo, la forma de llegar eh, a targets de nosotros nos dijimos 18-25, uh -huh. como refusa, es que es por aquí. O sea, es que como intentes llegar con la televisión o con la radio, o sea, estás perdido. O sea, realmente, Total. dónde están pasando su tiempo eh, estas personas, pues, pues, en estos sitios, ¿no? Y y luego Ibai, eh, además es que es una persona que a nivel de valores, o sea, de un poco, sí. es una persona honesta, es una persona eh, súper llana, súper sincera, o sea, es que es una persona que realmente encaja muy bien con la filosofía de Grefusa. En Grefusa queremos ser gente normal, o sea, eh, ahí puedes hablar con todo el mundo, no hay jerarquías, eh, lógicamente cada uno tiene su puesto, pero no hay, o sea, somos gente muy sencilla, así muy normal. Y, y, y entonces, en ese sentido, pues Ibai nos encajaba muy bien, eh, la verdad.
0: Que yo creo que es un, es un influenciador porque lo es, pero no es un influencer catálogo ni nada de este estilo que yo no os he visto a vosotros hacer cosas así tan agresivas de decir, me han enviado esta caja y voy a eh, enseñaros los productos.
1: Bueno, a ver, hemos hecho de todo también, ¿eh? también te digo, y, y vas un poco aprendiendo sobre, sobre la marcha, pero cuando encuentras ¿Algo que... eh, un encaje tan bueno, o sea la verdad que, que hay que explotarlo, ¿no? ¿eh? Y... Y, y realmente con Ibai de momento nos va, nos va muy
0: bien. Mira, preguntan, ¿cómo medís el retorno de una campaña de este tipo? En plan, cómo medís las métricas, ¿qué métricas medís para entender esta ha funcionado o esta no? Porque al final son menciones espontáneas muchas veces.
1: Sí. Eh, mira, Ahora te contesto a esta, que Dale, una anécdota con el tema de, de Ibai y, y un poco el, ¿no? el, el riesgo que supone este tipo de comunicación, ¿no? Y por qué hay igual grandes mm -hmm. marcas que no, que no se que meten no aquí. ¿eh? Cuando Ibai anunció el patrocinio de, de Grefusa, que se colgó la web y sí. todo, o sea, que realmente tuvo una repercusión enorme. Eh, grabó un vídeo, lo emitió, ¿vale? Eh, entonces, probablemente la mayoría de la gente no se dio cuenta, pero eh, el, en, en el plano final puso el logo antiguo de Grefusa. O sea, no puso el logo de este, eh. lo cambiamos hace un año y, y puso el logo sí, 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 antiguo, sí, sí. ¿no? Entonces, claro, eso en, en, en una multinacional, o sea, esto Error o sea, no, no, no se, sé, no, sé, no se entiende. Pero ¿no? nos había pasado el vídeo antes, eh, pero realmente fue con poco tiempo, nos lo pasó unas horas antes. Eh, en ese sentido, sí que si haces, si haces algo eh, con, bueno, de este tipo, eh, tienes que olvidarte de controlar mensajes o sea, al final tienes que dejar de hacer algo que sea claro. eh, orgánico, que sea natural en su en su comunicación, porque si no es publicidad, mala publicidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente uh -huh. nosotros aceptamos un poco y decimos, bueno, mientras no sea una barbaridad, lo vamos a aceptar, ¿no? No cambiamos nada. Pero eh, luego cogió y añadió luego al final, claro la gracia, ¿sabes? Pero coge y coge el antiguo, ¿no? Entonces, eso tienes que estar dispuesto, si es parte del juego. O sea, pero a, aún así ha sido, pues, la acción que ha tenido más repercusión de las que hemos hecho hasta ahora en, en el año, uh -huh. ¿no? Y entonces, en cuanto a las métricas que, que usamos, o sea, el, el calcular el ROI de la comunicación de marketing, yo creo que esa es la pregunta del millón, o sea, si alguien encuentra la fórmula, por favor, que sí. me la cuente. Eh, es, es muy difícil, ¿no? Y, sí. y sobre todo, antes aún era algo más fácil cuando dices, eh, bueno, hago una campaña de televisión, que esto es como pegar un cañonazo, ¿no? Entonces... Eh, te das cuenta es más o menos fácil saber si has acertado o te has desviado o, o ha fallado, ¿no? o sea, si has dado la diana o no es más o menos fácil ¿eh? lo que pasa es que claro, cuando no das eh, te equivocas mucho ¿no? eh, hoy, con este tipo de acciones es mucho más complicado porque al final eh, ahora, por ejemplo estamos haciendo cosas con eBay pero estamos haciendo televisión estamos haciendo radio estamos haciendo claro, publicaciones ves? todos los días, entonces hay tantas cosas que sí. tienen efecto más cosas que hacemos en la tienda en sí. tal, entonces, eh, ¿cuántas ventas nos ha dado lo de IBAI? Ni idea. ¿eh? Entonces, lo que haces es buscar indicadores intermedios. ¿no? Yo sé que la notoriedad está correlacionada con las ventas eh, a largo plazo. ¿no? Entonces, eh, pues lo que mido es la notoriedad. Yo sé que para conseguir notoriedad tengo que tener un alcance, tengo que tener un engagement, tengo que... Entonces, hay como diferentes métricas intermedias, si quieres decirlo, que son las que te dan pistas de que esto puede estar funcionando. ¿no? Eh, luego, el ¿Cuánto? Porque al final dices, vale, pero ¿cuánto me funciona? Porque así sé cuánto tengo que invertir. Pues esa uh -huh. es la pregunta al millón y yo no tengo las respuestas, desde luego, aunque seguimos buscándola.
0: Seguiremos eternamente buscándola, yo creo. ¿eh? Sí. Nos, pa nos pasa un poco a todos, sobre todo cuando te piden métricas y dices, es que ¿cómo mido yo esto ahora?
1: Sí, y aún, o sea, si vendes online es mucho más fácil, o sea, Uf, es relativamente más fácil, ¿no? De tiene sus, comple sus complejidades también, ¿no? Eh... Pero, pero claro, cuando pero claro, al final estás kiosco... vendiendo en un supermercado o en un kiosco es, es, hay, hay demasiadas cosas entre medias
0: como para, para diferenciar efectos. Totalmente, totalmente. O sea, a mí me parece un uh -huh. misterio por resolver, sin duda. Eh, vale, creo que ya te voy a hacer la última de, de las que tienen por aquí, que es si utilizáis técnicas de neuromarketing para mejor para conocer mejor al consumidor o para llevar a cabo algunas campañas.
1: Uh -huh. Sí que hemos utilizado sí, y sí que sí que utilizamos eh, y la verdad que lo mal que tiene la suena como muy así sí, pero sí. pero realmente eh, o sea, es algo hoy en día accesible a, a las empresas o sea que realmente no, no son precios más o menos te cuesta parecido a una investigación tradicional y para mí tiene muchas ventajas porque eh, al final aunque pensemos que somos muy 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 racionales y que todas las decisiones que tomamos son racionales eh, la gran mayoría de decisiones tienen un componente muy alto de, de racionalidad. Entonces, ni siquiera nosotros mismos sabemos... O sea, muchas veces se toma la decisión como un, un poco emocionalmente, eh, eh, sin ser tú consciente de, de la decisión que has tomado, y luego okay. se racionaliza. Esto hay estudios y, y todo esto, ¿no? Entonces, cuando a ti te preguntan por qué te has comprado esa marca de coche, eh, nadie va a decir que es porque es la que mejor me representa a mí como persona, ¿no? Okay. Eh, pero... Eh, te dirán porque tiene un motor de no sé qué, porque es muy grande, porque te llama letero, pues no sé, todo características técnicas, sí. pero esas no son por qué tomas la decisión. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las investigaciones tradicionales, claro, cuando tú preguntas a alguien, claro. alguien te dice eh, lo que piensa, en el mejor de los casos, lo que él cree que, que, que son los motivos reales de, de su decisión. ¿no? Mm. Eh, y, y puede incluso haber un filtro de lo que es políticamente correcto, ¿sabes? Que, que, que muchas veces. Dicen, bueno, pues esperan que diga esto o, o según qué temas estés investigando, eh, pues ahí los típicos, ¿no? Tabús sexuales o temas políticos y tal. Eh, no no funciona muy allá. Pero bueno, yéndonos al tema de la alimentación, incluso en la alimentación, que dices, la gente no debería, por, no debería mentir en, los, en las investigaciones de mercado. Claro. dice realmente no, es, no que estén mintiendo, es que no saben realmente por qué han tomado esa decisión. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, sí que las teorías de neuromarketing pasas de preguntar a observar lo que hacen. no Entonces, cuando... Eh, simplemente le, le expones a un estímulo y, y ves qué reacciones tienen, ¿no? Y tienen una serie de, pues te miden electrocardiograma, tienen uh -huh. bueno, temas de un encefalograma, tienen temas de sudor, de sudor o sea, hay como sí. diferentes, eh, parece un poco de películas, ¿sabes? De, pero realmente la gente no hace nada, simplemente ve un spot, o, o prueba un producto, sí. o, o ve un packaging, y, y entonces el, luego se trata de interpretar un poco estos, estos estímulos, ¿no? Y al principio, como era algo nuevo y esto sí que igual hacíamos como duplicábamos el test porque no nos fiábamos y a ver si sale lo mismo, ¿no? A ver si sale tal, pero, pero es verdad que hay muchas cosas que las hacemos así y, y también está muy bien.
0: A mí me parece un mundo muy guay, o sea, yo he tenido alguna que otra asignatura y nos ponían cosas para medirnos el sudor viendo anuncios en alguna asignatura para sí. que pudiésemos experimentarlo y es verdad que suena un poco... Incluso podemos decir ahora futurista, aunque no es nada del futuro, pero dices, ¿cómo puede uh -huh. ser que se estén investigando cosas según lo que sudo mientras veo cuatro anuncios? Es, es curioso. Pues,
1: pues realmente eso suena muy futurista, pero hoy en día eh, se es al alcance de, de, sí. de cualquier empresa. ¿eh? Y sí. realmente te expuestos a hacer un pretest de publicidad de un anuncio. Sí. Eh, prefiero hacerlo con una técnica de neuromarketing que con que un, un, un cuestionario. Test tradicional. Uh -huh.
0: Claro, es que un cuestionario de ¿te ha gustado el anuncio? Sí, ¿no? ¿Comprarías el producto? Sí, sí. ¿no? Se queda como muy banal después de... Sí,
1: sí. Sobre todo eso, que realmente no somos conscientes de por qué tomamos las decisiones o una parte de nuestras decisiones. ¿eh? Hay una parte racional, pero hay una parte racional muy importante.
0: Sí.
1: Y luego, por ejemplo, los temas de publicidad, te, te da información de, de en qué parte de la, que es mapas de calor, de dónde están mirando, sí. no te das cuenta de que por mucho pongas el loco en la esquina porque quiere. <ríe> ¿no? Para la presencia de marca, la gente no mira a la esquina ¿no? y este tipo de
0: cosas. Total. Pero está muy bien. Total. Bueno, pues con esto ya está la, la parte oficial de, de preguntas. Ya te, te dejo tranquilo sobre, sobre todo esto, pero hay una parte final que hacemos todos los días que lo llamamos el uh -huh. postre, que es ataque a las neuronas, ¿vale? Entonces son preguntas ¿verdad? que ni son de marketing, ni son de tu experiencia profesional, ni nada. Son preguntas random, que me tienes que contestar con lo que a ti eh, te venga lo primero o, o lo que pienses. Muy vale. Bien, pues eh, las primeras son cinco de qué preferirías, ¿vale? Empezamos. ¿Eh,
1: ¿Perdona?
0: ¿De qué ah, preferirías? Vale, vale. de ¿Preferirías una cosa u otra? Vale, la primera sería, ¿qué preferirías? ¿Perder todo tu dinero o perder todas tus fotos? Yo he
1: todas mis fotos como re antiguo, ¿no? <ríe> he vale. todas mis fotos, ¿eh?
0: <ríe> Eh, ¿Qué preferirías? ¿Saber todos los idiomas del mundo o poder hablar con los animales?
1: Saber todos los idiomas del mundo
0: Vale ¿Qué preferirías? ¿Tener un botón de rebobinar tu vida o un botón de, uh -huh. de pausa?
1: Un botón de pausa
0: Yo también, Yo esa la tengo siempre súper clara, en plan sí. pararía, sí. pensaría
1: Parar el momento...
0: En plan decisión ¿No? los momentos buenos Claro uh -huh. Eh, vale, ¿qué preferirías? ¿Que todos los semáforos que te pillasen ya en tu vida estuviesen en verde? ¿O no volver a hacer cola en ningún sitio nunca más?
1: No volver a hacer cola en ningún sitio nunca más
0: Vale, vale, vale Y uh -huh. eh, si tuvieses la oportunidad de explorar el espacio o el océano, ¿qué elegirías? Uh
1: -huh. El espacio
0: Vale, vale Uh -huh. eh, vale, ahora te voy a hacer tres más que no son de qué preferirías, es simplemente, si solo pudieses tener una aplicación en tu teléfono móvil, ¿cuál sería la que, la que dejarías?
1: Una aplicación, eh, el WhatsApp te diría. Vale, si solo uh -huh.
0: pudieses comer una comida en tu vida, ¿cuál sería?
1: La paella, eh.
0: yo, yo también diría la paella, ¿eh? <risa> Eh, y si pudieses preguntar ahora mismo una sola cosa sobre el futuro, en general, o tu futuro, o sea, pues el de la humanidad o el tuyo, ¿qué preguntarías?
1: Pues cuando acabará la pandemia y podremos hacer
0: vida normal. Por favor, esa pregunta la, necesitamos, la necesitamos ya eh, saber todos, madre mía, de verdad. Uh -huh. Vale, eh, para acabar tengo que preguntarte, ¿una marca que actualmente o desde siempre te inspire y a nivel comunicación que te guste? Uh -huh.
1: Solo una. Mm. O bueno, eh... si me quieres decir
0: varias, varias.
1: Te, uh, inspiradora, por ejemplo, Nike. Es muy inspiradora. Coca-Cola.
0: Uh... Mm. Son las que, yo, pues, que... Es que son los gigantes que dices, es que estos... Uh -huh. ¿Cómo no me voy a inspirar en ellos? Sí. Y... Eh, la última sería que me digas una pregunta la que tú quieras puede ser mm, orientada a laboral como te hecho a ti, pero bueno otros han preguntado qué fue antes, si el huevo o la gallina o sea, la pregunta que tú quieras para el siguiente entrevistado que no sabes quién es
1: la pregunta que yo quiera para el siguiente entrevistado pero tiene que, que ser relacionado con el marketing
0: no, no tiene o... por qué, ya te digo que una persona preguntó eh, al siguiente que qué fue antes, si el huevo o la gallina o sea que
1: eh, pues qué es lo que deberíamos hacer para poder conectar con, con la gente más joven. ¿no?
0: Vale. Sí, diría. Pues tengo Jóven. que decirte que a la persona que, que yo sé mm. quién es, eh, mm. creo que te la va a poder contestar guay. Mm -hmm. Así que creo que te va a dar eh, una respuesta. Te va a dar una respuesta interesante. Pues nada, uh -huh. con esto ya sí que sí eh, hemos acabado. Te doy las gracias, o sea, enormes por cederme esta horita y diez minutos que nos hemos pasado de, de tu tiempo. Uh -huh. Y te agradezco un montón que hayas estado. Yo, de verdad, creo que ha sido muy útil para, para toda la gente que, que lo está escuchando y la que lo escuche después. Y, y nada, es que gracias. O sea, yo no puedo decirte otra cosa que gracias. Uh -huh.
1: Pues nada, encantado. Ha sido una experiencia nueva para mí y la verdad muy interesante también me lo pasa muy bien y, y nada espero que, que la gente le haya parecido interesante
0: están por el mm. chat diciéndote que, que muchísimas gracias por, por estar bueno o sea, gracias 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 pues lo típico que, que no, casi casi como ibai que no podemos leer la cantidad de mensajes que llegan pues así te están enviando ahora mil gracias a ti de parte de todo de toda esta gente así que nada pues
1: encantado pues mil encantado gracias. muchísimas gracias
0: mm. buenas noches
1: buenas noches hasta, hasta luego, luego.